0: on peut dire « Gloire à Jésus! » Est-ce qu'on peut allumer un petit peu plus de lumière dans ce sanctuaire? Je veux qu'on voit les frères et les sœurs et pendant qu'on qu donne un petit peu plus de clarté, regarde autour de toi, salue des gens, juste un, un petit clin d'œil, un « thumbs up », un petit euh, quelque chose. Merci, merci, merci. Merci frère pour la lumière, je suis un enfant de lumière, j'aime ça la lumière. Donc, nous continuons notre série, en fait, nous terminons notre série sur la première épître de Pierre qui se nomme Voyageurs et étrangers. Et, et juste une petite pause, depuis euh, maintenant un mois et demi, je dis étrangers et voyageurs. Et on m'a fait réaliser que je donne le titre à l'envers depuis maintenant un mois et demi. Est-ce que des gens qui l'ont réalisé? Pourquoi ne me l'avez pas dit? Donc, merci de votre non-support. Nous continuons. Et pour ce dernier message, l'apôtre Pierre enseigne que l'Église vit des temps difficiles, va vivre des temps difficiles. Et vous savez, la Bible enseigne que c'est cyclique, c'est une spirale qui devient de plus en plus intense. Et euh, il y a quelqu'un, il y a un roman de science-fiction, il y a un auteur qui écrit la chose suivante, qui est très pertinent pour les temps dans lesquels on vit. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps meilleurs. Les temps meilleurs créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Et il y, 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 y a un cycle et présentement à l'époque de l'apôtre Pierre pour l'Église qui s'en vient c'est un peu comme dans Talaverse on se dirige vers un cycle spin ok ça sera pas de plus en plus facile mais Jésus est bon Jésus nous appelle à être la lumière et pour ces temps difficiles nous avons besoin d'Églises différentes et on le voit simplement avec la culture. Et je ne veux pas tellement parler de la culture ce matin. Je veux juste voir comment l'appliquer dans l'Église et comment être une meilleure Église, être comment de meilleurs pasteurs. Mais... On l'a vu avec la laïcité au Québec, où, euh, en fait, c'est une hostilité contre tout ce qui est religion. Hein. La laïcité, c'est la neutralité. Et on l'a vu dans la pandémie. Euh, quand les cinémas sont plus valorisés que l'Église, ça n'a aucun sens. Euh, on le voit avec des nouvelles lois qui sont faites qui visent les Églises. Euh, on voit qu'avec les zonages, on veut implanter à Montréal-Nord. Vous savez, on dit au Québec, euh, liberté de religion, vous pouvez implanter partout, mais lorsque tu arrives dans une ville, il n'y a pas de zonage. Hein? Ce n'est pas normal que c'est plus facile de faire un salon de massage. Hein? Je ne parle pas des salons de massage corrects. Okay. C'est plus facile d'avoir un salon de prostitution que d'établir une église. Et il y a une pression qui est là à différents niveaux. Et tu as besoin de te rappeler que quand la Bible parle de tribulation, de grande tribulation, le mot c'est le mot tribulation, c'est pression. Et oui, il y aura une pression. Et c'est correct parce que la pression révèle ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et au portail, ce qu'on veut voir, et, et je, comme, encore une fois, le texte biblique, je veux appuyer plusieurs réalités euh, de notre vie d'église présentement. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui arrivent, et c'est important que tu comprennes hein, les particularités du portail. Donc, une église différente pour des temps difficiles. Nous voulons être une église différente pour des temps difficiles. Si tu prends une pomme de terre et tu prends un œuf et tu les plonges dans l'eau bouillante, c'est la même eau, deux réactions différentes. La patate se ramollit, l'œuf se durcit. Et de la même manière, tout dépendant de ce qui à l'intérieur de nous, tout est important de quelle église nous sommes, alors que tu peux personnellement être trempé dans l'eau chaude, et l'église peut être trempée dans l'eau chaude, nous ne voulons pas ramollir, on veut demeurer ferme pour Jésus, plein de compassion et de grâce, mais ferme pour Jésus, ceux qui sont d'accord disent « Amen, Amen. ». Maintenant, allons ensemble, dernier chapitre de 1 Pierre 5. Je vais faire la lecture et commenter par la suite. Voici ce que dit la parole de Dieu. J'exhorte donc les anciens. Et je te rappelle que dans la Bible, anciens, en fait, c'était les leaders juifs. Et lorsque les Juifs se sont convertis, puis des Grecs, des gens de toutes les nations sont venus, euh, anciens, c'est un synonyme de pasteur. En fait, c'est de pasteur. Dans la Bible, on voit que ancien pasteur. Donc, ancien n'est pas euh, par rapport à l'âge, c'est par rapport à la fonction. J'exhorte donc les anciens et pasteurs qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, donc euh, Pierre est un pasteur, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur apparaîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. De même, jeunes gens, et encore une fois, on parle de fonctions, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en leadership, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles humiliez vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme à la fois en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui en Christ a placé sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et il termine en disant, « C'est par, par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. » L'élu qui est à Babylone, et les commentateurs vont dire que c'est un nom de code parce que c'est l'église qui est à Rome, il y a de la persécution, donc Babylone n'existait plus à l'époque, donc l'église qui est à Rome, vous saluez de même que mon fils Marc, son fils spirituel. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Ça, c'est avant le COVID. Paix à vous qui êtes en Christ. Est-ce que je peux entendre en à ça? OK. Premièrement, à l'époque de l'Église primitive, comme aujourd'hui, il y avait de bons et de mauvais pasteurs. Ça peut te surprendre, mais oui, il y a aussi de mauvais pasteurs. Il y a de bons et de mauvais professeurs, de bons et de mauvais policiers, policiers de bons et de mauvais politiciens. Et... La parole de Dieu parle aux pasteurs parce que le ministère n'est pas toujours facile. Être pasteur est un privilège, mais amène son lot de sacrifices. Et pourquoi je prends le temps de le dire? Parce que ben d'abord, parce que la Bible le dit. Puis il y a des gens, qui ont peut-être connu d'autres types de pasteurs, et c'est important que tu comprennes quelles sont nos convictions pastorales au portail. L'Église, ce n'est pas toujours facile. Il hein, y a un homme un matin, sa femme lui dit Chérie, lève-toi, on va être en retard, on part pour l'Église. Il dit, Je ne veux pas aller à l'église. Elle dit, Chérie, dépêche-toi, les enfants sont prêts, il faut aller à l'église. Il dit, Je ne veux pas aller à l'église, c'est toujours la même affaire, personne même. Elle dit, Chérie, s'il te plaît, c'est le temps, il faut aller à l'église, on nous attend. Il dit, donne-moi trois raisons pourquoi je me lèverai de mon lit ce matin et j'irai à l'église. Elle dit, première raison, mais parce que c'est si Dieu ne peut pas être le premier dans nos vies, ce n'est pas le premier dans nos semaines. Ah, ça, comme… Deuxièmement, euh, parce que c'est un exemple pour les enfants, puis troisième raison pourquoi il faut qu'on soit à l'église ce matin, parce que c'est toi le pasteur. Et la parole de Dieu parle des trois défis des pasteurs. Hein? La passion, la paix et le pouvoir. Les trois pièges du pasteur, la passion, la paix et le pouvoir. Premièrement, la passion, ça dit, gardez votre passion. Pour un pasteur, quand… Tu entres dans le ministère, vous savez, il y a des gens ici, tu penses que les pasteurs, tu te demandes qu'est-ce qu'on fait toute la semaine, puis tu penses qu'on se promène dans les corridors de l'église, puis on chante des cantiques, puis on se lance des versets bibliques toute la semaine. Euh, non, non. Euh, souvent, on a une vision poétique de l'église. Il y a plein de belles choses, mais vous savez, une église, comme une bergerie. As-tu déjà été dans une bergerie? C'est pas toujours beau, c'est pas toujours beau, ça pue, c'est sale. Et quand on travaille avec du monde ordinaire, comme toi et moi, des pêcheurs ordinaires, il y a plein de beaux côtés au pastorat, mais quelquefois, dans la bergerie, on travaille avec la saleté, avec le péché. Ce n'est pas toujours facile, ça ne sent pas toujours bon, mais on croit que Jésus a un plan. Et je veux juste te dire qu'au portail, on n'a pas perdu notre passion. On n'a pas perdu notre passion. On croit encore que c'est possible. Et on prie, Seigneur, de nous 10 000 disciples. Alléluia! Et ce qu'on veut, on est tellement motivés que cette semaine, équipe pastorale, on est en retraite pastorale, et notre objectif pour les prochaines années, au portail, c'est de former 100 pasteurs. Donc, merci pour le « wow ». Maintenant, j'espère que ça implique que vous allez prier pour ça. Donc, nous n'avons pas perdu notre passion. Deuxièmement, il dit « faites le ministère, non pas pour la paye, non pas pour un gain sordide. Je sais que ça n'existe pas, mais je dois quand même en parler ». Hein? Donc, on fait le ministère pour les bonnes raisons. Euh, un jour, il y a un naufrage. Deux hommes se retrouvent sur une île. Puis là, il y en a un qui, qui, qui panique, qui panique. Puis, puis l'autre enlève son gilet, se couche sur le sable, prend du soleil, est tout relaxe. Puis l'autre dit, « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Personne va nous trouver. On est sur une île déserte au milieu de nulle part. » Puis l'autre dit, « Non, il dit, tu ne comprends pas. » Il dit, « Moi, là. il dit je suis très prospère. il dit J'ai une compagnie. Faites une start-up. » Il dit, « Moi, je fais des millions par année. » C'est quoi le rapport? Ton compte de banque ne va pas nous aider, personne ne sait qu'on est là. Il dit non, il dit tu ne comprends pas. Il dit moi, il dit je fais en moyenne un million par semaine. Puis il dit ça veut dire 52 millions par année. Puis je suis un chrétien. Mais c'est quoi le rapport? Il dit je donne ma dîme. Il dit, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu peux donner 5 millions à ton église par année, ça ne change rien, personne ne va nous trouver. Il dit, « Mon pasteur va me trouver. <rires> » Vous savez, oh, juste que tu comprennes, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent de toutes sortes d'endroits? De au portail, les pasteurs, on, on a un salaire. Okay? Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est C'est vous qui déterminez le salaire par les membres que vous avez élus, le, le CA. Euh, puis au portail, un pasteur, là, en moyenne, là, je ne te, te dirai pas qu'on que les pasteurs gagnent, parce que tu n'aimerais pas ça qu'on dise ton salaire devant tout le monde. Okay? Mais les pasteurs, je veux juste te dire que présentement, il y a des gens qui sont plongeurs, qui lavent la vaisselle, qui font plus que nos pasteurs. Okay? Puis là, tu vas te dire, mais toi, tu es le pasteur principal. Tu dois en faire du cash. <rire> Comment répondre à ça? Euh, OK. Quand vous allez sortir, vous allez voir, y a une Mercedes noire décapotable. Elle n'est pas à moi. Encore une fois, je ne te dirai pas mon salaire, puis les pasteurs, on, on prend soin de nous, puis on peut nourrir notre famille, puis on a des, des maisons modestes, des voitures modestes. Mais juste te dire, un pasteur principal, tu dis Oui, mais une église de 1600 avec cinq églises, puis encore, je ne te dirai pas mon salaire, mais je te dirai juste il y a des jeunes qui sont ici, tu as un bac en philosophie, tu as 22 ans, tu commences à enseigner au cégep, puis tu gagnes plus que moi. Puis tu as 4 mois de vacances, tu n'as pas 25 ans d'expérience, puis tu n'as pas de maîtrise. Qu'est-ce que je dis Dieu prend soin de nous. Mais on n'est pas là pour l'argent, on est là pour les bonnes raisons, parce qu'on a à cœur l'Église de Jésus. Puis il dit, « tyrannisez pas le troupeau, un autre tentation des pasteurs, c'est le pouvoir. » Puis il y a des gens ici, puis je le vois, là, je les lis, les gens qui arrivent ici, qui deviennent membres du portail, des histoires d'horreur, où tu étais dans des églises, où au lieu de faire de toi une brebis, on a fait de toi du michoui. Et Pierre sait c'est quoi être un pasteur parce que Jésus lui a dit « Prends soin de mes brebis ». Donc au portail, les pasteurs ne sont pas parfaits. Amen. On fait des erreurs. Mais encore une fois, je veux te garantir que nous sommes là pour les bonnes raisons pour glorifier Jésus parce que Pierre dit lorsque le souverain pasteur, je veux juste te dire que le big boss du portail, ce n'est pas Gaétan, c'est Jésus. Dans l'organigramme, c'est lui numéro un. On aura à rendre compte de la manière que nous sommes pasteurs au portail. Donc, la Bible dit « Oui, nous avons besoin de pasteurs différents, pas comme le monde. » Et regarde, deuxième chose, verset 5. « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. » Donc, je l'ai dit encore une fois, c'est ancien, on parle de, de fonctions. Jeunes, encore une fois, c'est un parallèle, hein, c'est-à-dire des fonctions. On a aussi besoin de membres différents. Et encore une fois, on parle de se soumettre pardonnez-moi, mais je répète, la définition biblique de la soumission, c'est se mettre sous la même mission. Et c'est pourquoi au portail, on travaille fort pour former des membres différents. C'est quoi un membre différent dans le contexte du Québec? Un membre différent, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un chrétien consommateur. Ça, c'est une plaie en Occident. Beaucoup de chrétiens viennent à l'Église, reçoivent, mais ne suivent pas vraiment Jésus. Pourquoi on met beaucoup d'accent sur l'importance de s'attacher au corps de Christ? Vous savez, c'est un peu comme, euh, il y a des gens qui achètent, tu vas faire l'épicerie chaque dimanche, tu achètes des, des, des super supermets, tu achètes de tous les, les ingrédients pour faire un super tartare, tu peux acheter du caviar, tu achètes ça, mais tu ne cuisines jamais. Donc, la nourriture se gâte. Et un chrétien qui vient à l'église entendre la parole de Dieu, mais que ne, qui ne sert pas, c'est quelqu'un qui fait simplement aller faire l'épicerie sans faire de recette, Parce que la raison d'être de ce qui prend place le dimanche matin, c'est de te donner les ingrédients pour suivre Jésus au quotidien. Quelqu'un va dire « Amen ». Amen. Donc, nous avons besoin de membres différents. Et quand je dis « membres, encore une fois, c'est important de comprendre, on parle, la Bible dit que l'image de l'église, c'est « membre du corps de Christ », littéralement. « Au portail ». Un membre pour nous, on croit qu'il y a des privilèges et des responsabilités. Tu sais, c'est quoi la responsabilité? Qu'est-ce qu'on s'attend de nos membres? On s'attend premièrement qu'ils soient présents. Là, il n'y a personne qui coche en passant. C'est juste qu'il y, y a des gens qui ne sont pas venus à l'église depuis trois ans et qui disent « Mais moi, je veux rester membre. » ça ne marche pas. C'est comme si tu te coupes le doigt, tu le mets dans le frigo pendant trois ans et tu te dis « Il est encore attaché à mon corps. » C'est comme « Il n'y a pas de vie. » Donc, les, les quatre P qu'on s'attend de nos membres, « Ok Reste avec moi. » La présence, la participation, le partage et la prière. Donc, on croit que c'est important, encore une fois, d'être rassemblés les uns avec les autres. Quelqu'un devrait dire « amen. On pense que c'est important de participer. Vous savez, pourquoi est-ce que le dimanche matin, il y a, on a un ministère pour les enfants, on a des choses pour les ados, il y a des gens dans le stationnement, des gens qui servent le café. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'équipe connexion? Pourquoi est-ce qu'il y a des placeurs? Pourquoi est-ce qu'il y a une équipe de louange Pourquoi est-ce qu'il y a des pasteurs? Pourquoi est-ce qu'on fait ça le dimanche matin? parce qu'on n'a rien d'autre à faire et qu'on veut s'amuser, se divertir religieusement. Non, tout ce qu'on fait encore, c'est parce qu'à chaque dimanche, on croit qu'il y a des gens qui viennent, qui vont entendre Jésus, puis on veut servir le peuple de Dieu. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, vous savez, les stats nous disent que 20 des gens de l'Église font 80 du boulot. C'est un peu comme, vous savez, on voit une grande Église comme la nôtre, et on dit, mais ils ont besoin, il y, a, il y a tellement de gens. Oui, mais il y a tellement de gens qui ne sont pas impliqués. La réalité, c'est que si cette bouteille-là, je la tiens, elle n'est pas lourde. Alors, je peux la tenir. Mais à un moment donné, là, après quelques heures, elle devient très lourde. C'est quoi, la, Si je dois tenir cette bouteille, c'est quoi la solution? À un moment donné, c'est de donner une petite pause, c'est de répartir. Mais le problème, si tout repose sur un seul membre, ce membre-là est fatigué, et c'est pourquoi nous sommes un corps, on a besoin de tous les membres. Quelqu'un devrait dire « Amen ». que vous avez besoin de l'application. C'est toujours possible d'aller au comptoir d'information, de donner votre nom. Il y a des besoins partout, surtout avec la période estivale. Vous savez, on a pris la décision, nous ne fermerons pas l'église pendant l'été. Jésus continue de sauver des gens pendant l'été. Donc, on a besoin, il y a toutes sortes de choses, ça soit deux besoins très précis. Les dimanches matin, on a deux cultes, il y a beaucoup de choses. On a besoin d'une équipe de bénévoles pour nous aider avec l'organisation, avec toute la préparation. Il y a plein de choses à faire et, et notre équipe d'entretien est débordée. C'est une grande bâtisse, il y a beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé, ce n'est pas très demandant, allez donner votre nom au information d'information. On a également besoin de jeunes adultes pour les 5 et 6e années. Un jeune adulte qui suit Jésus, on a besoin de toi pour que tu transfères ça, que tu le donnes, que tu le transmettes à des jeunes de 5e, 6e année. Puis, il y a plein d'autres choses. Donc, simplement allez donner votre nom. Mais encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Ce que nous vous offrons, c'est une sécurité d'emploi pas payée. <rire> pourquoi aussi c'est important, tant que membre, on partage. Vous savez, moi, le premier, plusieurs d'entre nous, euh, on, pourquoi il y a des offrandes? Tu sais, des gens pensent qu'on a des subventions. Non, 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 M. Legault ne nous soutient pas. OK? Pourquoi est-ce qu'on... Okay, c'est mon argent. Tu as raison, c'est ton argent. Mais pourquoi est-ce qu'on donne? Parce qu'on réalise que nous sommes un corps qu'une a une mission à faire, puis sinon on ne le fait pas, personne ne va la faire à notre place. Tu sais, quelqu'un qui dit Oui, mais c'est moi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se promener en plein hiver complètement nu avec une mitaine Il dit Regardez ma belle mitaine en or t'sais, t'sais, Mais c'est complètement ridicule, le reste de ton corps est dénudé. Et de la même manière, on peut dire Nous, hein, merci Seigneur pour ce que j'ai, tu pourvois mon pain quotidien, mais si le corps de Christ est, est dénudé, ça ne sert à rien. Donc, ensemble, encore une fois, on croit qu'une mission et on croit la prière. La meilleure manière de démontrer que tu aimes ton Église, prie pour ton Église. Amen. La prière, c'est le cœur qui pompe, qui envoie le sang dans tous les organes et on croit que c'est ça qui fait avancer l'Église. Est-ce que je peux entendre la gloire à Jésus? OK, je continue. Et là, j'ai un sujet très sensible et je le dis parce que des gens qui arrivent de d'autres Églises et tu as besoin de comprendre où on est au portail, puis il y a des choses qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas que tu fasses au portail. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous. D'humilité. Des pasteurs différents, des membres différents, une église différente. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est reconnaître l'intérêt des autres avant mon propre intérêt. Et on a besoin d'être une église qui comprend ce qui se passe dans notre monde et qui comprend qu'est-ce que Jésus nous demande. Dernièrement, fait, on a fait une formation sur l'éthique sexuelle pour tous nos leaders et pasteurs de tous nos sites. Et vous savez, présentement, il y, a des, puis il, y a, il y a toutes sortes de choses qui circulent. Les gens, ils ne savent pas trop c'est quoi la position des églises, puis il y a des journalistes qui viennent, puis, puis je veux juste te dire c'est quoi la position du portail, OK? Il y a présentement des lois, tu as déjà entendu parler, une loi sur les thérapies de conversion, donc sur euh, l'identité de genre, l'expression de genre, l'orientation sexuelle. Donc, l'identité de genre, c'est comment tu peux avoir, par exemple, un, des, un sexe biologique homme, mais si tu sens femme, bon... C'est ça. Donc, c'est l'identité. Genre, l'expression, ça veut dire que je peux être un homme, mais je peux être, si j'ai le goût de mettre des talons hauts et une robe, je m'exprime comme ça. L'orientation sexuelle, vous avez bien compris. Donc, il y a des lois qui interdisent de forcer une conversion. Puis le mot est utilisé, puis justement, parce que conversion, on l'utilise dans les Églises. Donc, ça amène un genre de, de sous-entendu qui n'a pas lieu d'être. Donc, selon la loi, tu n'as pas le droit de forcer quelqu'un à changer d'orientation sexuelle, à changer d'identité sexuelle ou changer d'expression. Sexuel. Si tu le fais, tu es passible de 5 ans de prison. OK? Juste dire, nous ne faisons pas de thérapie de conversion au portail. Nous croyons que la meilleure thérapie est la conversion. OK? Donc, puis pourquoi je te dis ça? Parce que dans nos églises, des fois, il y a des situations, des gens qui arrivent, puis il y a des chrétiens qui agissent mal. Et c'est important que tu sois sage. C'est quoi sage? Quand il y a un sujet, notamment sexuel, je vais l'appliquer à d'autres sujets. « Sexuel, accueil, grâce, enseignement. » C'est important que tu comprennes, OK? Jésus, quelqu'un dit « Oui, mais on fait quoi s'il si, euh, a du euh, à l'église? » Bien, tu fais la même chose que Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus n'a pas dit aux gens « Changez puis venez à moi après. » OK, moi, là, en passant, j'ai déjà de la difficulté à me changer moi-même. Je ne vais pas commencer à te changer. Il y a seulement une personne qui change les cœurs, c'est Jésus. Okay. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour apporter une bonne nouvelle. Jésus n'est pas venu pour exclure. Il y a des gens qui vont dire, Bien, à la porte, là, on va commencer à décider qui, qui rentre. Qui. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, c'est ceux qui sont malades. Jésus n'est pas venu imposer sa vision du monde. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se gère de ma croix. Jésus a dit, si tu veux. Jésus n'a jamais imposé à tout le monde, puis les chrétiens n'imposent pas notre manière de vivre à tout le monde. Pourquoi? Si tu veux suivre Jésus. On va te dire qu'est-ce que la Bible enseigne. Si tu ne veux pas, on t'aime, c'est correct. Mais si tu veux savoir qu'est-ce que Jésus enseigne, Jésus enseigne, et en passant, les chrétiens, encore une fois, nous croyons, selon l'enseignement de Jésus, qu'on réalise qu'il y a beaucoup de souffrance là-dedans, mais on croit que ton, ton genre est lié à ton sexe biologique. La Bible enseigne, encore une fois, que l'idéal du mariage hétérosexuel, Puis il y a plein de souffrances, il y a plein d'applications. Ce n'est pas le but du message ce matin. Mon but, c'est comment réagir. Pourquoi? Vous savez, Jésus est au portail, on se bat contre deux courants. On a le courant du paganisme culturel, où il y a des choses qui sont, comme diraient les jeunes, complètement insane. Mais de l'autre, on se bat contre les pharisiens à l'interne. Ah. Jésus se battait. Vous savez, Jésus on disait que Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Hein? Et le problème, quand as une théologie solide de la grâce, généralement... Tu dis, voici ce que dit la Bible et on ne reculera pas, mais de l'autre, notre théologie de la grâce, elle est assez robuste qu'on refuse d'être des petits pharisiens. Jésus ne nous a pas sauvés pour devenir des petits religieux pharisiens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, parce que quelqu'un m'a déjà posé la question, mais on, et là, je donne une, une caricature. Quelqu'un a déjà dit, mais on fait quoi si, mettons, une drag queen arrive à l'église? Bien, tu fais comme avec tout le monde, tu lui donnes une chaise. J'ai ah, Amen, les autres ne sont pas sûrs. » Et tu te réjouis que cette personne-là vient entendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus? On devrait se réjouir. Hein? Et encore une fois, nos péchés n'étaient pas moins pires que les péchés de cette culture. Quelqu'un va dire « Oui, mais moi, je ne suis pas confortable. » Mais notre but, ce n'est pas de te rendre confortable, c'est que tout le monde réalise que Jésus est formidable. Et ça veut dire, deuxième étape, des gens disent, oui, mais on arrive quoi si c'est une confrontation, puis il y a des choses, puis tu fais grâce. Combien de fois tu as heurté Dieu? Vous savez, la grâce, c'est quoi? C'est facile de faire grâce quand tu n'es pas heurté. Je te donne un exemple, OK, parce que je veux, je veux que tu comprennes. OK, à la maison, on a des travaux à faire. J'ai différents soumissionnaires qui arrivent. Euh, j'ai des Gérard, j'ai des Kevin, j'ai des Patrick, j'ai un Mohamed, OK? Moi, là, je l'aime, Mohamed. Ça clique avec Mohamed. Je ne vais pas exclure Mohamed parce qu'il s'appelle Mohamed. Que tout le monde comprend jusqu'à ce que je veux dire là. Parce que moi, je crois qu'un chrétien n'est pas raciste, puis basé seulement sur un nom, c'est du racisme. Donc, je donne le contrat à Mohamed. Accueil. Pourquoi? Parce que c'est ça. Là, Mohamed donne un sous-traitance à un autre Mohamed. OK, tous les Mohamed sont entre chez nous. OK? Un autre, c'est vrai, un autre Mohamed. L'autre Mohamed est un Mohamed plus âgé. C'est pas une caricature. Il s'appelle vraiment Mohamed en passant. Okay? Pensez que je fais des blagues. Je suis sérieux. Là, je vous compte quelque chose de vrai. Là. Fait que là, hier, j'ai un autre Mohamed qui arrive. Et puis l'autre Mohamed, ça s'adonne. À un moment donné, ma femme a descendu. Puis dans une des pièces au sol, il a fait une petite chambre de prière. Comment dire? Moi, ma maison, et c'est Jésus qui me l'a donné. Là, tu viens vendre des Big Mac ou Rays, OK, ça marche pas, là, OK? Mais là, mon réflexe, c'est va le déchirer le contrat. Mais là, là, je réfléchis, je me dis, OK, OK. En fait, est-ce que je suis menacé? Non, parce que il prie un Dieu mort et c'est plus dangereux pour sa foi de prier dans une maison qui est consacrée à Jésus. Fait que j'ai pas une posture défensive. Vous me suivez? Donc, accueil, mais quand je suis heurté, c'est-tu quoi? Je réfléchis. Puis je crois que Jésus est plus fort qu'Allah. Donc, je ne suis pas menacé. OK? Mais il y a l'enseignement. Donc, je vais voir Mohamed. Je dis Ah, mon ami, je dis Tu crois en Dieu? Moi aussi. <rire> Moi, je crois en Issa, Jésus, dans le Coran. Je dis C'est qui Issa pour toi? Il dit Ah, oh, c'est un prophète, ouais. J'ai dit, « J'ai vu, tu sais, il y a un petit tapis de prière. » J'ai dit, « Tu sais, moi, je suis chrétien, j'adore Jésus. Tu sais, toi, tu pries à là, dans ma maison. » J'ai dit, « Tu sais, moi, est-ce que je pourrais aller prier dans ta maison? » C'est ça, exactement, ça comme. <rires> je fais vite. Là, tu, tu comprends, Jésus a toujours fonctionné comme ça. Accueil, grâce, enseignement. Jésus n'a pas dit aux gens, « Va, ne pêche plus, je vais te guérir après. » Donc, encore une fois, en tant qu'Église, peu importe qui se présente à l'Église, votre job assemblée, c'est d'accueillir. Okay? On fait le risque de la grâce. Laissez les pasteurs enseigner. Okay? Donc, la réalité, et vous savez, souvent les chrétiens ont peur d'être dans le compromis. Puis tout ça. Au portail, notre ligne est claire. C'est pour ça qu'on peut avoir le risque de la grâce, parce qu'on sait clairement où on se situe. Ça a été enseigné, ça a été dit. Donc, Mais c'est important d'être une Église différente pour te protéger, pour aussi ouvrir... Il y a des gens qui ont besoin... Ce monde a besoin d'entendre Jésus comme jamais. S'ils ne pas ici, où vont-ils l'entendre? Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus à ça? Amen. Alléluia! Et on continue. Verset 6. Donc, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable autre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez lui ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, partout. Permettez-moi aussi de, de parler mardi prochain, il y a quelque chose de particulier qui va prendre place. On a décrété un jeûne et prière pour l'église de Portail. Euh, un jeûne et prière, pourquoi? Pour prier pour notre église de Montréal-Nord, nous sommes prêts. Euh, on attend pour un... un avoir un endroit pour se réunir, on en avait trouvé un. Il y a plein de dangers de zonage. Et euh, la question, c'est pourquoi jeûner? Jésus a dit, quand tu jeûnes, puis, ben, premièrement, on voit, nous jeûnons, nous sommes prêts à avoir faim. Pourquoi? Parce que le diable a faim. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Vous savez, souvent on pense que les attaques du diable, c'est seulement spirituel, mais le diable se sert de toutes les sphères hein, pour tenter de dévorer l'Église. La meilleure manière d'empêcher l'œuvre de Dieu à Montréal-Nord ou ailleurs, ce n'est pas d'attendre que l'Église prospère et de la détruire, c'est juste d'empêcher de naître. Et le diable a faim, et quand tu regardes dans la parole de Dieu, lui, quand il commande sur Hubert, le menu, là, son menu préféré, c'est toi, C'est l'Église. Et nous, on est prêts à jeûner parce qu'on a encore plus faim. Nous avons faim de Dieu. Nous avons faim de l'intervention de Dieu. Alléluia. Donc, mardi, euh, encore une fois, c'est très volontaire, on vous encourage à jeûner. Si vous êtes en mesure de le faire, si vous n'avez pas de problème de santé, ça peut être un repas, deux repas, trois repas. Si vous dites, moi j'ai des problèmes de santé, ça peut être jeûner de réseaux sociaux et prendre ce temps-là pour prier, euh, peu importe. Et on vous convie à l'église ici à Laval à 19h. Euh, et j'aime vraiment ce que dans ce passage-là, parce que ça reflète bien le jeûne, ça dit, humiliez-vous. On veut un jeûne différent, pourquoi? OK, confession, là. « Moi, j'ai déjà jeûné, mais de la mauvaise manière. Je jeûnais pour m'élever jusqu'à Dieu. Je jeûnais pour impressionner Dieu. Lorsque ça gargouillait dans mon ventre, je disais, « C'est un son de louange vers l'éternel. » Et souvent, on jeûne comme pour mettre de la pression sur Dieu, mais ce n'est pas ça. Le jeûne, c'est de réaliser notre faiblesse et de dire, « Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante dans nos vies. Euh, » Vous savez, le jeûne n'est pas une déclaration de notre religion, de notre sainteté, de notre moralité, de voici comment est-ce qu'on est déterminé. C'est une, une déclaration de notre faiblesse. Hein, Je vous ai déjà parlé de ma théologie du pot de cornichon. Quand quelqu'un à la maison est incapable d'ouvrir un pot de cornichon, on fait quoi? Comme tout papa. Ce qu'on fait, là, on a essayé, le pasteur Warren a essayé, puis tu n'es pas assez fort pour ouvrir le pot de cornichon. Okay? Fait que là, on dit Seigneur, on te donne le pot de cornichons. » OK, C'est pas ma meilleure illustration, mais tout le monde a compris ce que je suis en train de dire. Amen. <rire> on dit Seigneur, on, on, on atteint nos limites. C'est un moment où on se décharge sur lui. Vous savez ce qui arrive dans une église comme la nôtre, puis plusieurs, tu vis au milieu du travail, c'est que des fois, il y a des dossiers, puis le dossier, à un moment donné, il ne se règle pas, puis tu donnes à ton supérieur, à ton supérieur, à ton supérieur. Puis c'est toujours le fun quand ça arrive sur mon bureau. Ça veut dire que personne ne l'a réglé, maintenant, je pas le choix, il faut que je le fasse. Et le jeûne, c'est comme si on dit, Seigneur, c'est ton dossier, on met ça sur ton bureau, c'est ta job, on te fait confiance, c'est ton église. Amen. Amen. Et la Bible, oui, la Bible dit, résistez-lui ferme dans la foi. Même si le texte, encore une fois, ne parle pas explicitement de jeûne et prière, c'est une attitude. Le jeûne, c'est notre attitude, résister. Vous savez, la Bible, le mot du combat spirituel pour les chrétiens, c'est toujours résister. C'est jamais aller chasser les démons, attaquer, faire ci faire ça C'est toujours simplement résister. Et le jeûne et la prière, c'est un moment où l'Église dit, « Tu quoi? Nous ne resterons pas passifs. » Il vient un moment donné où tu as y a des choses que tu attends dans ta vie, tu attends, tu attends, tu attends. Puis là, un moment donné, il faut résister. À un moment donné, il faut se lever, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est se confier en Dieu. Et le mot « résister », c'est un mot grec qui a donné « anti-histaminique ». Est-ce qu'il des gens qui ont des allergies rhumes, des foins? OK, juste trois personnes, bravo. qu'est-ce que tu fais? Quand, as des, quand le pollen t'agresse, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu as des symptômes. Tu prends une antihistaminique qui va résister au pollen, à l'effet du pollen, notamment. C'est exactement ce que la Bible dit. Alors que le corps de Christ est attaqué, lorsqu'on résiste dans le jeûne et la prière, c'est là qu'il produit quelque chose pour contrer... Ce que l'ennemi fait, et pour permettre à Jésus de faire son œuvre dans nos vies et au travers de nous, quelqu'un devrait dire un amen à ça. Donc, oui, nous avons besoin d'un jeûne différent. Un jeûne où, non pas on dit on s'élève jusqu'à Dieu mais on s'abaisse et on dit Seigneur, à toi la gloire, nous avons besoin de toi. Amen. Et je termine. Je termine. Verset 10. Et, et je crois honnêtement pour moi, ça c'est possiblement mon verset préféré du Nouveau Testament. Le Dieu de toute grâce. Hein? Pas le Dieu de la grâce seulement du salut, le Dieu de toute grâce. Donc, la grâce qui te sauve, la grâce qui te préserve, la grâce qui te transforme, la grâce qui te garde, qui te préserve. Le Dieu de toute grâce qui en Christ, hein, parce que tout a toujours rapport avec Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle. Quand Dieu t'appelle quelque part, tu finis quelque part. « Dieu nous appelle à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. » Ah, là, il n'y a pas d'amène. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il vous formera lui-même. Hein, il ne va pas le déléguer. Dieu va te former lui-même. Parce que tu n'es même pas capable de te former toi-même. « Il vous formera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Pourquoi? Parce que c'est à lui la puissance au siècle des siècles, pas à moi. Quelle belle promesse! On voit ici une grâce différente. Et un petit peu plus loin, verset 12, Pierre va dire c'est par le fidèle frère Sylvain que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous exhorter, pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu. Parce qu'il y a une fausse grâce. Il y a une grâce cheap qui, tu la reçois et il n'y a pas de transformation. Il y a quelquefois une grâce qui est limitée à une sphère du salut, mais hein, soit sauvé par grâce, mais le reste, vis la vie chrétienne par tes œuvres. Non, cette grâce-là qui, qui change tout. Et ce qui est intéressant, c'est qui qui écrit ça Pierre. Ok, réfléchis un peu là. C'est qui Pierre Un des apôtres. Bravo. On continue. C'est qui Pierre Ah. Celui qui a renié le Seigneur, bravo champion, à tout un pasteur, lui a renié Jésus. Il s'est disqualifié, mais Jésus l'a préservé, l'a restauré. Et il parle par expérience. Il dit, le Dieu de toute grâce qui est en Christ, qui vous appelle à sa gloire éternelle, vous aurez souffert, il vous formera lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendrez inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il le fait dans ma vie. Quelle grâce incomparable que Dieu déverse dans nos vies. Amen. Alléluia. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, euh, je veux que tu comprennes que là, c'est des paroles qui sont tellement profondes. Tu sais d'où vient l'apôtre Pierre, mais c'est cet apôtre qui a écrit. Imagine là. Cet homme qui a renié Jésus, Jésus, par grâce, le relève et en fait un écrivain du Nouveau Testament. Moi, je l'aurais barré. Ah, moi, j'ai un des pasteurs qui renie Jésus, là, t'es barré, là. Ah, puis encore moins, tu vas écrire la Bible, hein, mon ami. Hey. Je te laisse même pas écrire sur le Facebook de l'Église. Mais Dieu est un Dieu de grâce et de puissance, de miséricorde, de bonté, qui transforme encore aujourd'hui. Et est-ce que tu sais comment cet apôtre Pierre, Pasteur Pierre, a terminé? Il est à Rome. L'histoire nous dit que, lors d'une persécution de Néron, Néron qui, je te le rappelle, prenait des chrétiens, les, en, mais les empalait sur des tiges, mettait du goudron et les allumait comme torches vivantes dans son jardin. Alors que toutes sortes de choses, des orgies qui se passaient, c'était ce, ce Néron-là qui jetait les chrétiens en prison. À un moment donné, Pasteur Pierre est arrêté. On l'a amené. On lui a dit, « Toi, tu es un disciple de Jésus. Il avait déjà renié des années auparavant. Est-ce que tu vas le renier encore? » Puis il a refusé de le renier. On a dit, « ben, tu vas mourir comme ton Dieu et ton maître. On va te crucifier. » Et tu sais quest ce que Pierre a dit? Pierre a dit, « Je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. S'il vous plaît, crucifiez-moi la tête en bas. Et c'est comme ça qu'est mort l'apôtre Pierre. Mais ce n'est pas une histoire triste. Il se réjouit dans la gloire éternelle. C'est le Dieu de Pierre. C'est le Dieu qu'il connaît. Un homme pécheur ordinaire avec ses failles, mais qui connaissait la puissance de la grâce de Dieu dans sa vie. Cette grâce qui est dans sa vie, elle peut être dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un alléluia en terminant? Dieu est bon. Dieu est bon. C'était la parole de Dieu pour ce matin. Avant d'aller à la communion, permettez-moi ce matin de vous... Je parlais qu'un des buts au portail, c'est qu'on veut former des pasteurs. Euh, pas pour juste former des pasteurs, c'est que si on veut des églises avec 10 000 personnes, on a besoin de berger pour s'en occuper. Des gens, tu es ici, puis Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle au pastorat. Obi, oblige. Il y a des sacrifices, une croix payée, mais c'est encore une fois, la plus belle des vocations. Et on, on forme des pasteurs, il y a quelques années, il y a plusieurs pasteurs qu'on a ajoutés sur l'équipe. Et on, on a nommé un, un tout nouveau, un dernier pasteur, Terrebonne, et on aimerait vous le présenter. Euh, évidemment, un pasteur qui est à Terrebonne, mais pasteur. quand tu es pasteur dans un site, tu es pasteur dans l'ensemble du portail, tu fais partie de l'équipe pastorale. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous, que vous puissiez accueillir Edlin et Sophia Denis, Est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre, s'il vous plaît on peut les accueillir. Donc, on a fait à Terrebonne la nomination pastorale. Je ne la referai pas ici. Tu t'es engagé une fois, ça suffit. Euh, Mais on trouvé important que vous puissiez les voir. Et en plus, plusieurs d'entre vous, vous les connaissez parce que vous avez été à Laval pendant longtemps. Euh, et je me souviens, il y a quelques années... Euh, Sophia et Edlin m'ont dit « On a encore dans la terre bonne pour servir. » Donc, ils ont quitté le, le confort d'une grande église pour se joindre à une église en implantation et, et ils ont servi fidèlement. Et à un point tel que euh, Edlin a suivi notre parcours de formation pastorale et dernièrement, on l'a nommé officiellement. Et l'église, déjà l'appelait pasteur. Donc, euh, on est vraiment reconnaissant. Dire un mot également Sofia, Sophia, son épouse, qui est sur le CA. « Ne vous en faites pas, on s'est assuré qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. OK? Euh, on s'est assuré comment, mais on ne paye pas Edelin. Donc, c'est une des bonnes manières. Euh, voyez comment est-ce qu'on est… -ce qu on, est on, 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 hein? on est bon. Euh, <rire> mais, mais sérieusement, euh, Sophia est une diaconesse qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au niveau des structures, au niveau des, des employés. Elle fait vraiment un très, très bon travail. Donc, c'est un couple que j'aime beaucoup plein de dons, plein de talents et c'est une grande bénédiction, non seulement pour l'Église de Terrebonne, mais pour le portail dans son ensemble. Donc, dernièrement, est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement? Je pas Dans quelques instants, je te demandais à Pasteur Redley de venir prier pour la communion. Et à la fin, euh, ils vont être à la porte avec moi, donc vous pourrez euh, vous pourrez les saluer, les féliciter. Donc, euh, sans plus tarder, alors que les placards se préparent pour la communion, euh, nous allons prendre le repas du Seigneur. Euh, et encore une fois, à chaque fois, quand je parlais des membres différents, euh, dans la parole de Dieu, la communion, c'est une célébration de notre salut, mais en même temps, c'est une déclaration de notre appartenance à l'Église. Euh, au, au portail, pour nous, la communion, c'est pas... Vous savez, dans, dans de certaines épiceries, lorsque tu te promènes, euh, tu peux avoir des dégustations. Ah, tu as déjà fait ça? Hein, les petits biscuits, les petits manfrines, puis tu peux te faire un lunch comme ça. Malheureusement, il y, y a des chrétiens comme ça. Puis je te le dis avec amour parce que c'est important que tu, que tu te conformes à la parole de Dieu. Donc je te le dis avec amour. Qui, qui voient un peu la communion comme qui ne sont pas attachés vraiment à l'église ou aux églises puis ils prennent la communion un peu comme une petite dégustation comme ça, hein? tu n'as pas besoin de t'engager tu n'as pas besoin de connaître la personne pas, tu passes tu prends juste le petit biscuit puis ce n'est pas ça la communion la communion c'est un engagement vers l'église donc c'est important euh, pourquoi au portail on demande d'être membre comme la toute l'ai dit, c'est simplement ce n'est pas pour une formalité c'est une question de principe, c'est que on ne voit pas pourquoi quelqu'un pourrait prendre la communion quand tu rejettes 50 du Nouveau Testament. Donc, si tu es engagé dans une autre église, c'est le bienvenu. L'idée, ce n'est pas d'exclure quiconque. C'est juste de, moi, ma job, c'est de déclarer la parole de Dieu. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec. Mais dans la communion, il lit comme il faut les textes. C'est une célébration de ce que Jésus a fait à la croix. Mais la communion, elle ne se fait jamais seule dans notre salon. C'est toujours dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration aussi qu'on fait partie de la famille de Jésus. Don't.